0: Образовательные интернет телевидение познавательное ТВ. 12 января 2016 года Рамзан Кадыров на встрече с журналистами сказал: "Люди, о которых раньше никто не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. Таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого." Этих людей не заботит судьба России и российского народа. Они играют в придуманную западными спецслужбами игру, пляшут под их дудку и бессовестно пытаются выдать себя людьми, переживающими за будущее нашей страны. Хотя очевидно, что они абсолютно не заинтересованы в процветающей и сильной России. Я считаю, что этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность. Так сказал Рамзан Кадыров, глава республики Чечни. И что тут началось? На следующий день, 13 января, представители оппозиции захотели, чтобы на заявление Кадырова в их адрес отреагировали правоохранительные органы. В оппозиции и правозащитном движении увидели угрозу в словах Чечни Рамзана Кадырова о том, что представители внесистемной оппозиции являются врагами народа и предателями, которых надо судить. Будет странно, если Следственный комитет тем более Генпрокуратура на эти слова никак не отреагируют, сказал Интерфаксу член Федерального политсовета партии Парнас. Озвученная формула не имеет никакого отношения к Конституции, законодательству и праву, заявил Константин Мерзликин. С ним согласен исполнительный директор движения за права человека Лев Пономарев. Я считаю, что это опасное заявление, сказал он. Было бы правильно, если бы на эти слова отреагировала прокуратура и руководство страны, добавил Пономарев. Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова тоже раскритиковала Кадырова. Подобные заявления не только бессмысленны, но и вредны, поскольку оказывают президенту страны медвежью услугу, а на саму страну бросают тень, сказала она. Но самый громкий ответ Кадырову написал депутат Красноярского горсовета Константин Стенченко 14 января вот что он написал на своей странице в Фейсбуке: Вчера Академик, Герой России и глава региона Рамзан Кадыров назвал меня, ну то есть вот его Сенченко, врагом России и призвал отдать под суд. Назвал именно меня, так как я сейчас занимаюсь политикой, но не состою ни в одной системной партии. Дело в том, что под словами системная оппозиция подразумевает партии, которые заседают в парламенте. То есть это Коммунистическая партия, ЛДПР, Справедливая Россия. То есть они как бы находятся в системе власти и законодательства. А под словами несистемная оппозиция подразумеваются люди, которые не состоят ни в одной системе. Так вот, что дальше написал Сенченко. Я хочу сказать этому академику и герою, подразумевая Рамзана Кадырова. Рамзан, ты позор России. Ты дискредитировал все, что можно. Ты дискредитировал звание академика, когда, как имея три класса образования, носишь звания, которые носили величайшие умы России. Ты поставил себя в один ряд с Ломоносовым, Менделеевым, Ландау и другими великими. У меня три высших образования, и эти дипломы достались мне с большим трудом, и мне стыдно, когда у нас такие академики. Ты дискредитировал звание Героя России. Я помню те времена, когда мы здесь, в Красноярске, собирали помощь нашим парням, которые ехали воевать в Чечню. Ты тогда бегал по горам и убивал наших ребят. Они теперь лежат в земле, а ты Герой России. Ты дискредитировал должность главы региона, когда стал отбирать у бюджетников часть зарплаты и приводить эти деньги в частный фонд. Чечня на 90% живет на дотации из Москвы, а Москва забирает эти деньги у нас, сибиряков. И нам не жалко, когда эти деньги идут на зарплату учителям и врачам. Но когда ты отбираешь у бюджетников деньги и строишь себе дворцы, то это уже за гранью добра и зла. Так что иди ты подальше, академик и герой, и не мешай нормальным честным работящим людям обустраивать свою любимую Россию. Вот такой вот ответ. Но на следующий день Константин Сенченко извинился перед Рамзаном Кадыровым. И в социальной сети Инстаграм на страничке Рамзана Кадырова было вывешено видео, где Константин Сенченко извиняется. Что произошло дальше? 16 января 2016 года на сайте Эхо Москвы появилось заявление российской общественности. Рамзан Кадыров должен немедленно уйти в отставку. Ну и дальше там пошел обычный винегрет про права человека, конституцию страшных чеченцев, отряды боевиков антимайдана и все вот в таком духе, в котором они обычно пишут. Под этой петицией на сайте Эхо Москвы стоят подписи 20 человек. Их состав это правозащитники, политики, журналисты, режиссеры, писатели. И один член-корреспондент. Причем, если покопаться в биографиях этих людей, то пятеро из них точно являются представителями библейской национальности. Может быть, их там и больше, но про остальных просто нету таких точно конкретных данных. Интересная получается общественность, которая состоит из людей не физического труда, а в основном это правозащитники, политики, журналисты, и четверть из них являются представителями библейской национальности. Полный текст петиции размещен на сайте Конгресс интеллигенции, который против войны, самоизоляции России и реставрации тоталитаризма. Здесь уже петицию подписали 11 925 человек, и здесь уже список наиболее известных подписантов гораздо больше. Но опять-таки они все там филологи, правозащитники, писатели, журналисты, историки, менеджеры, адвокаты. Ну опять-таки одна сплошная интеллигенция. Далее, страсти накаляются. 16 января 2016 года председатель парламента Чеченской республики, герой России Магомед Даудов написал свое заявление. Я позволю себе зачитать некоторые выдержки из его заявления. Каждый чеченец очень хорошо знает, с чего начинается развал государственности и политический хаос, неименуемо ведущий гражданской войне. Мы испытали на себе произвол террористов, чья кровавая деятельность подпитывалась иностранными эмиссарами. Мы видели слезы детей, стариков и женщин, ставших невинными жертвами хорошо продуманной комбинации Запада по развалу России. Нам непонятно, почему над сознанием российских граждан проводят чудовищные по своему цинизму и ненависти к России эксперименты, такие откровенно враждебные штаб-квартиры пятой колонны, как Эхо Москвы и Дождь. У нас не укладывается в голове, почему вскормленные нами продажные деятели современной культуры, политики и журналистики типа шандеровичи, Венедикторов, Пановарёвых, Каляпинах, Мерзликиных или Яжиных могут безнаказанно издеваться над обычаями и традициями разных народов, называя их дикими или средневековыми. Когда мы призовем к справедливому суду тех, кто решил пошутить над вечной памятью наших братьев, отдавших своей жизни в беспощадной борьбе против хаттабах, басаевых и прочих бандитов. Когда будет положен логичный конец деятельности этих информационно-психологических диверсантов, целью которых является разжигание межнациональной розни, дискредитация руководства страны и ее регионов, формирование и дальнейшее распространение панических настроений среди россиян. Сегодня, вслед за своим лидером Рамзаном Кадыровым, я уверенно могу сказать одно. Мы, чеченцы, считали и считаем, что люди, подобные тем, кого я перечислил выше, особенно в тяжелых условиях тех вызовов, перед которыми оказалась наша страна, являются предателями, а не оппозицией, как они себя привыкли называть за годы подстрекательства и лицемерия. По-моему, написано очень хорошо и правильно. Далее. 18 января Совет по правам человека при президенте пообещал отправить на лингвистическую экспертизу заявление главы Чечни Рамзанова Кадырова об оппозиции как о врагах народа. То есть это уже ответный удар по Кадырову. И 18 января Магомед Даудов, глава парламента Чечни, вывешивает в социальной сети Инстаграм очень любопытную запись. Она цитируется во многих СМИ, но лишь небольшими кусочками. А я вам сейчас ее зачитаю полностью. Итак, повешивается фотография, где Рамзан Кадыров держит здорового пса. И текст, который написан Магомедом Даудовым. Это опять Тарзан, наш старый друг, в меру веселый, в меру серьезный. Хвостом при виде кости не виляет, только иногда, если подойдешь к нему с добром искренне быстро распознает лицемеров, а шагалов, тявкающих где-то очень далеко, игнорирует, потому что на равных выходит на поединок только с волками. И то только с матерами. Страшно не любит собак иностранных мастей, особенно американских. Стаффордов разных, питбулей темного окраса. Европейские породы тоже раздражают. Особенно те, что еще недавно сидели на цепи у нас под строгим присмотром хозяина. От их закулисной возни некоторые дворняги совсем бедные и зашли с непрерывным лаем. Настолько разгавкались некоторые моськи, что эхо слышно из самой Москвы. Есть у нас серьезные кабели, из-за которых у миролюбивого Тарзана сильно чешутся клыки. Это, к примеру, пекинес Каляпа, защищающий права тех, кого подскажут питбули. Такса Веня, со звонкой брехливой глоткой и громким эхо. Московский беспородный пес Панамарь, себя заносчиво называет львом, обитающий в мусорном ящике недалеко от Госдумы РФ создающий дискомфорт своим зловонием в самом центре нашей столицы. Яшка, дворняшка В общем, наш друг этих кабелей не любит главным образом от того, что они ему сильно напоминают блудливых сук. Он в отличие от них твердо убежден в том, что кабель должен все-таки оставаться кабелем, а не превращаться в суку, даже если ему кажется, что жизнь на дворе становится очень собачьей. А жалкие шавки думают, что за ними стоят надежные львы. Тарзан в меру добрый, в меру терпеливый, умеет долго ждать. Он знает главное правило этого жестокого мира. Выпустишь волку кишки, шакалы глохнут, торопливо углубляясь в леса. Вырвешь глотку питбулю, дворняги брык на спину и давай хвостом асфальт мести, повизгивая от счастья при виде нового вожака. Очень резвый стал Тарзан, еле сдерживаем. Ой, что тут было бы, если бы не демократия. А так Тарзан добрый. Ну и как заключительный аккорд, 22 января происходит... Большой митинг в городе Грозном, столице Чечни. Вот как про это пишет РБК. Утром 22 января в Грозном прошел митинг в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова под лозунгом «В единстве наша сила». Организатором митинга выступил Союз профсоюзов Чеченской Республики. По итогам акции полиция выпустила заявление, согласно которому в митинге приняли участие около 1 миллиона человек но согласно информации, которая опубликована на сайте органа госкомстата по Чечне, население республики на 1 декабря 2015 года составляло 1 миллион 393 000 человек, а население в Грозном составляет примерно 300 000 человек. Если смотреть другие средства массовой информации, как так, скажем, более пророссийские, так и так называемые оппозиционные и заграничные типа BBC, то там называются разные цифры. Но судя по фотографиям, которые сделаны сверху Уж полмиллиона там точно набралось. А для чего их собирали? Вот выдержки из резолюции этого митинга. Мы, участники массового митинга в единстве Наша Сила, заявляем о своей обеспокоенности в связи с усилением информационной войны против нашей страны со стороны так называемых либеральных СМИ, поддерживаемых определенными антироссийскими политическими силами извне. Пятую колонну явно не устраивает курс президента России на созидание и самостоятельность страны на мировой политической арене, его безоговорочная поддержка со стороны Рамзана Кадырова. Никто не отрицает того факта, что любая оппозиция имеет право на конструктивную критику деятельности власти. Однако подкармливая Западом внесистемная оппозиция, пытаясь использовать трудности экономического характера и осложнения международной обстановки, навязывает нашему обществу конфронтацию, стремясь расшатать социальный, межэтнический и межконфессиональный мир». Предлагаем участникам массового митинга обратиться в Федеральное собрание РФ с инициативой об ужесточении наказания за клевету и подрывную деятельность против государства. Обратиться в следственные органы Российской Федерации с предложением проверить деятельность так называемых оппозиционеров на факт преступлений, попадающих под статьи 275, 276, 280, 282. Уголовного кодекса Российской Федерации. Это статьи за измену, шпионаж, возбуждение ненависти и призыв к сремийской деятельности. Далее. Призываем все СМИ в стране называть вещи своими именами, как это делаем мы. Пятая колонна – это не оппозиция в буквальном смысле этого слова, а настоящие изменники и предатели Родины, ставящие перед собой цель подорвать основы российского государства. Если мы сегодня не изолируем эту внесистемную позицию от общества, то завтра это может вызвать настоящий социальный взрыв, потому что терпение миллионов наших граждан уже на пределе. Навальный, Ходорковский, Венедиктов, Коляпин, Пономарев, Яшин, Каспаров, Шандерович, Касьянов, Ганушкина, Шабуров, Альбац и остальная компания национал-предателей. Мы не хотим давать возможности врагам России и дальше безнаказанно клеветать распространять ложь и открыто заниматься подрывной деятельностью против нашей Родины. Хватит. Пора принимать действенные и эффективные меры по защите прав и интересов народов нашей с вами великой страны. Ну что ж, написано очень хорошо и по сути это правильно. Но что любопытно, из 12 перечисленных врагов опять-таки Трое являются представителями библейской национальности. А это четверть, точно так же, как четверть от тех 20 подписей, которые от общественности висят на сайте Эхо Москвы. Для тех, кто не знает, скажу, что Гарри Каспаров на самом деле Вайнштейн, он по маме Каспаров. Вот. То есть тут четверть, там четверть, как-то такие любопытные совпадения. Другое любопытное совпадение, 22 января, то есть ровно в тот же самый день. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании Совета Безопасности, где обсуждалась военная доктрина страны, заявил о готовности при необходимости применить вооруженные силы. Он сказал, что мы с полным основанием можем публично подтвердить нашу миролюбивую политику и отсутствие враждебности к другим государствам, вместе с тем заявить о решимости в отстаивании своих национальных интересов, в том числе если потребуется с применением всей военной организации государства. То есть нам ничего чужого не надо, но метра своего не отдадим. Лукашенко сказал, что прямая военная угроза Беларуси отсутствует. На первый план вышли вызовы иного характера. Активное использование механизмов цветных революций для свержения законной власти привело к увеличению количества вооруженных конфликтов. При этом все чаще достижение политических целей происходит путем подрыва государства изнутри. То есть что сказал Александр Григорьевич? Что если у них в Беларуси будут проводиться оранжевая революция, по типу того, которая произошла в Киеве, например, то он просто будет применять для подавления армию. А если вспомнить, что говорили киевские военные, когда у них стоял Майдан, они говорили ровно наоборот, что армия вмешиваться не будет. То есть весьма интересно совпадение таких вот двух событий. Массовое выступление, так скажем, за Россию и против э, врагов, причем против врагов в информационной сфере в большей части. И заявление президента Беларуси об использовании военной силы против, опять-таки, оранжевых революций, которые в большей степени создаются э, бойцами, так скажем, информационных фронтов. И это все весьма любопытно. Дальше, так как наше общество, наше государство и наша планета управляется через несколько уровней власти и любое политическое событие тоже имеет несколько уровней. Давайте разберем вот этот неожиданно возникший спор Кадырова с, так скажем, внесистемной оппозицией, а на самом деле действительно во многом это пятая колонна, Кадыров прав. Давайте разберем, как это работает. Самый явный, простой и самый низкий уровень это то, что руководитель одной из республик, который за страну, за Россию, назвал, в общем-то, вещи своими именами. И народ республики поддержал своего руководителя, также высказав свое возмущение действиями вот этой вот пятой колонны. То есть, это картинка для телевизора, средств массовой информации и для, так скажем, большого количества населения. Вот смотрите: вот было так. Но! Если мы с вами поднимемся уровнем выше и будем разбирать, как устроена власть, то до 20 века, в общем-то, все было относительно честно. Был царь, император, король, князь, и он принимает решения, а те, кто ниже, они эти решения выполняют. Если подданные какого-то государства идут над другой войной, то совершенно очевидно, что делают это они не по собственной воле, а по приказу высших руководителей. Но начиная где-то с конца 19 века произошел плавный переход от такой вот явной и структурной схемы к другому виду управления, скрытому или косвенному. Настоящие управленцы ушли в тень, подальше от общественных взглядов, а для народа сделали парламенты, думы, президентов, демократию, выборы. Но это всего лишь декорации для настоящей власти. Но если мы играем во власть и демократию, то решения, проводимые вот управленческой верхушкой, которая сидит на тени, они должны быть как-то вот поддержаны народом, потому что демократия это ж вроде так народа власти, да, то есть что хочет народ, то мы и выполняем. Если вы вспомните, даже в СССР там всегда прикрывались народ, говорили, народ хочет там, начиная от генсеков, которые произносили речи и заканчивая председателями каких-нибудь гор исполкомов да, те тоже всегда прикрывались народом. Мнение народа, народ желает, да, не то что вот я хочу так сделать или мне пришел приказ, а вот мол типа вот это народ. То же самое США, которые все свои действия объясняет за свободу и демократию. То же самое недавно в Греции, когда Греция по уши влезла в долги, денег нету, ну и что делать? Надо спросить народ, ребята, хотите платить по счетам? Ребята сказали, нет, конечно же не хотим. А вот смотрите, у нас теперь народное мнение, мы не хотим вам платить. Ну и коль у нас такая игра в демократию, то и канцлер Германии Ангел Меркель сказал, да-да, мы уважаем, конечно, мнение народа, и президент Франции он тоже сказал, да-да, ну а что нам еще остается делать? То есть правительство в Греции не просто сказал, что мы вот платить не будем, дайте нам лучше еще денег, да, а вот оно оперлось на народ, и тогда решение как бы стало уже таким законным. И большие толпы на улицах, то все эти митинги, собрания, шествия до да, государственные перевороты типа того, который был в Киеве, это все декорация. Настоящие решения и настоящие перевороты происходят в кабинетах, а на улице устраивается только как бы такое оправдание, спектакль для народа. Теперь вопрос: как вывести большое количество народу на улицу? Дело в том, что народ начинает шевелиться и отвлекаться от своей обычной повседневной жизни только тогда, когда есть прямая угроза выживанию. Более дальновидные понимают это раньше, что принимаются там какие-то законы, да, происходят какие-то действия, и это вот через несколько лет может привести к тому, что а, нас будут убивать. Но большинство за всем этим не следит. И начинает действовать только тогда, когда рядом начинает что-то взрываться, гореть, там расстреливать кого-то на соседние улице. Вот тогда они начинают действовать. Или пропадает еда в магазинах, цены там поднимаются в заоблачные высоты, или же зимой отключают утопление. То есть это все непосредственно угроза жизни. Да и человек начинает действовать. И так устроена система образования и воспитания, которая намеренно делает таких вот людей с ограниченным кругозором, которые видят только вот вот... Вокруг себя и все. Такие люди очень удобны для управления. Так вот, вывести большие толпы народа ну, скажем там, более 5 тысяч, да в городах, при отсутствии непосредственных угроз это очень сложное дело. Это всегда политтехнология и административный ресурс. Очень часто в интернете, после того, как происходят различные уличные шествия и собрания, Происходят такие вот обвинения в проплаченности, что вот этот вот митинг, значит, это были платные участники, там всем заплатили там по 100, 200, 300 рублей. Да, действительно, небольшие собрания, там, тысяча две, ну, три человек, их еще можно как-то оплатить, но для, скажем, более массовых шествий, там, в несколько тысяч человек, там, просто это очень много денег, раз... Вот, и во-вторых, если вы заплатите такому большому количеству людей, то это обязательная информация просочится там во все соцсети, в какие-то издания, СМИ, то есть, ну, несколько тысяч они молчать-то не будут. По этому поводу, кто-то где-то обязательно расскажет. То есть обвинение, что а вот эти все проплаченные, да, когда на улицу вышли, например, 10 тысяч, они неправильные. Это все просто пустозвонство. Платят бригадирам, платят верхушки, но вот. Основной массе людей и им не платят. То есть большие выходы народа на улицу это идейные люди и это административный ресурс. Деньги расходуются на флаги, плакаты, растяжки, транспаранты и прочее. прочее, прочее. Так вот далее. 19 января 2015 года в Грозном провели большой митинг. После того, как журнал Чарли Хэбдо опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. И смыслов этого проведения митинга их было несколько. То есть, первое, это сдержать мусульман от проявления враждебности по отношению к подобным нападкам. И не дать разгореться розни на религиозной почве. И второе, противопоставить нас Западу. Вот они на Западе плохие и разлагаются, и они там выходят на демонстрации в защиту этого Шарли Эбдо, который рисует карикатуры на пророка. А мы здесь, наоборот, защищаем нашу религию, наши ценности. Мы хорошие. И Рамзан Кадыров справился с этим очень хорошо. Население Чечни составляет где-то 1 миллион 400 тысяч человек, а население Грозного порядка 300 тысяч человек. Но на митинги собрались. По оценке BBC, на гигантской площади в центре Грозного присутствовало до 350 тысяч человек. По данным МВД России, в мероприятии приняли участие более 800 тысяч человек. Но опять-таки, судя по фотографиям, там было ну, не меньше полумиллиона человек. Да, туда съехались представители из других соседних республик, и даже из более дальних областей, и даже из-за границы. Но тем не менее, это очень хорошая работа. Вывести на улицы более полмиллиона человек. причем сделать это быстро. Марши в Европе в поддержку Чарли Хэбдо были проведены 10-11 января. А 19 января уже устроен митинг в Грозам. То есть прошло всего-то 9 дней. А организация таких массовых мероприятий, она всегда происходит сильно заранее. То есть подготовить такое мероприятие за два дня невозможно. Чем больше народу, тем больше надо подготовки. Надо согласовать, как их доставить, как разместить, как чего, где кто стоит, где куда переходит, напечатать все эти транспаранты, плакаты, подготовить выступления ораторов в списке, аппаратура, сцена, охрана общественного порядка. То есть... Это очень большое дело, и Рамзан Кадыров очень хорошо с ним справился. Насколько я могу судить, со времен развала Советского Союза, никто еще не уводил в нашей стране такое количество людей на улицу. причем подготовив это мероприятие за достаточно короткий срок. То есть Рамзан Кадыров в этом плане молодец. Для сравнения, марш защиты детей в Москве 2 марта 2013 года собрал 12 тысяч человек. Причем там был чисто административный ресурс. Это очень было хорошо видно по флагам. То есть людей без флагов, их как-то там было не очень много. Да? В основном были флаги различных партий, организаций, каких-то общественных объединений. Вот там все сказали выйти. И они все вышли. Получилось 12 тысяч человек. Антиоранжевый митинг на Поклонной горе 4 февраля 2012 года собрал 140 тысяч участников. Но здесь действительно административного ресурса было меньше. И достаточно много людей пришли искренне поддержать президента России Владимира Путина. Но опять-таки, 140 тысяч в 12 или даже 13 миллионной Москве. Далее, Москва. 7 марта 2014 года на Васильевском спуске митинг в поддержку Крыма. Депутаты Крыма приняли решение о проведении референдума. То есть это только решение о том, что народ Крыма будет голосовать остаться им в составе Украины или присоединиться к России. Вот заявление от участников этого мероприятия. Мы, участники митинга от лица всего российского народа, обращаемся к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с требованием поддержать решение парламента Крыма о воссоединении с Россией. И пришло туда на этот митинг 65 тысяч человек. И опять-таки это в 12-миллионной Москве. А у Кадырова полмиллиона в полуторамиллионной Чечне. Так кто лучше справляется? Да, конечно, Чечня не Москва, которая пропитана духом денег, и народ в Москву едет в основном за баблом, за возможностями и за карьерой. Но Москва это самый крупный город России, потому что в других городах все массовые мероприятия насчитывают гораздо меньшее количество людей. Но никто даже в многомиллионной столице России в Москве не смог собрать столько людей, сколько смог собрать кадыров в своей маленькой Чечне. И это Кадыров, который, как написал вот Константин Сенченко, бегал по горам и имеет всего лишь три класса образования, типа вот, он позор России, но он может делать то, что не могут делать другие. Поэтому именно Кадыров и должен был наехать вот эту так называемую внесистемную позицию, пятую колонну. Потому что Кадыров может вывести больше полмиллиона на улице. А больше никто не может, если было бы громкое заявление от какого-нибудь губернатора, скажем, Томской области или от губернатора, там, ну, например, Рязанской области, сколько бы людей вышло где-нибудь в Рязане, да? Да если даже было бы заявление от какого-нибудь московского деятеля, ну сколько бы добралось в Москве? Несколько десятков тысяч. И все, куку. И поэтому именно Кадыров должен был наехать на эту несистемную оппозицию, так называемую. Я вообще ее называю ГОП-позицией, ну, чтобы не было путаницы там, с оппозицией в виде коммунистов, справедливоросов и действительно несистемной оппозиции, которая в нашей стране есть. То есть это люди, которым не нравится там, курс нашей страны, не нравится власть, но они вот, не состоят там, в партии парнас или еще в каком-то объединении. И вот этой вот пятой колонной. То есть это ГОП-позиция. Когда им говорят ГОП из Вашингтона или за американского посольства, вот тогда они прыгают и что-то делают. А когда им не говорят ГОП, тогда никакой системной деятельности у них не происходит. Вот поэтому именно Кадыров должен был наехать на эту несистемную ГОП-позицию. Потому что никто нигде у нас в стране пока не вывел на улицу больше, например, 200 тысяч человек. А Кадыров вывел И первый раз он это сделал как бы в защиту традиционных религиозных ценностей 19 января 2015 года. Наши политтехнологи посмотрели. О! И, соответственно, Кадырову, Чечне и Грозному была отведена роль вот в этих вот больших политических шахматах, в которых мы играем с Западом. А теперь давайте поднимемся еще уровнем выше и присмотримся к этой так называемой несистемной гоп-позиции. Те, кто за ними наблюдает, видно, что на протяжении многих лет их лица почти не меняются. Да, там плавно появляются новые, там немножко выходят старые, все это то разъединяется, то объединяется в какие-то партии, фонды, там вот так вот все так перекручивается, но в основном кубики конструктора, они примерно все одни и те же. То есть лица и персонажи примерно одни и те же. Они ругают власть, обзывают народ, устраивают протестные действия, они кричат про кровавый режим, тоталитаризм, узурпацию, подавление прав и свобод. Но почему-то они всегда на свободе все. Их никто не трогает. А если кто-то из них попадает за решетку, то на очень короткий срок, там буквально там, несколько часов, ну, в самом большом случае несколько суток, за нарушение правил проведения общественных мероприятий или за ругань и неповиновение сотрудникам полиции. Мало того, что все эти борцы с так называемым кровавым режимом никоим образом этим режимом не обижаются, так они еще на что-то живут. То есть они откуда-то получают деньги. Откуда? Если ты правозащитник и работаешь против своего государства, то вопрос, кто тебе платит за такую правозащиту. А дело в том, что верхушка вот этой вот ГОП-позиции она на самом деле работает в тесном контакте с нашими российскими спецслужбами и с Кремлем. Почему так происходит? Вы найдете достаточно много историй, когда к какому-нибудь там, деятелю, например, там, королю, генералу, послу, там, а, какому-нибудь видному политику приходят и говорят, знаете что, ваша светлость или там, ваше превосходительство или еще какое-то обращение, вот у вас там в отделе, в свите, у вас в полку, у вас вот, вот в вашей структуре работает шпион. Он говорит, да я знаю, а почему же вы его тогда не расстреляете, не посадите, не вышлете, не каким-то образом уберете? А руководитель отвечает, а зачем? Я знаю, что он шпион, я знаю, как он работает, я знаю его каналы информации, я знаю его привычки, слабости. Уберешь его, пришлют другого, надо будет его вычислять, надо будет за ним следить, надо будет понять, как он работает, а про этого я и так все знаю. Точно так же работает верхушка вот этой вот гоп-позиции пятой колонны. Ну, Например, возьмем одного из самых страшных врагов, Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции Эхо Москвы. Алексей Венедиктов почему-то постоянно задает вопросы Путину. Вот он почему-то постоянно присутствует на очень многих выступлениях Путина. Причем, когда как Путин постоянно летает и по стране, и по миру, и у него выступление мож- может быть сегодня во Владивостоке, а завтра где-нибудь в Лиссабоне. Так Венедиктов очень часто перемещается вместе с ним. И почему-то эху Москвы вот всегда дают слово на пресс-конференциях Путина, несмотря на это несколько тысяч журналистов, которые хотят задать вопрос. То есть, с одной стороны, Эхо Москвы ⁇ это такое вот всеми пинаемой радиостанция, что там враги, либералы, такие плохие, значит, Пятая колонна. Но почему-то эта вражеская радиостанция имеет гораздо больший доступ к президенту, чем все другие гораздо более патриотично настроенные. А дело в том, что радиостанция Эхо Москвы принадлежит холдингу ⁇ Газпром Медиа ⁇ Газпром все-таки не государство, и Газпром все-таки не Путин. Но, тем не менее, достаточно сильное сращение Газпрома с Российской государственностью оно существует. И если вы имеете что-то против Алексея Венедиктова и проводимой им политики, то митинг надо было устраивать не в Грозном, а под окнами Газпрома. Да и, собственно говоря, все эти люди, которые вот перечислены на митинге в Грозном в качестве таких вот врагов, они же тоже в основном действуют не в Чечне, они действуют все в Москве. По большей части. Но в Москве не получится собрать полмиллиона человек, а в Грозном получится. Да все эти люди, которые вот на митинге в Грозном записаны как вот враги, да это просто вершина айсберга, это просто плесень. Если им перекрывают финансирование, все, никакой их деятельности больше не будет. Да настоящие враги они сидят в больших и светлых кабинетах в центре Москвы. А все эти журналисты, правозащитники, да адвокаты, да это все мелкая шушера изменить направление их деятельности, это вот так вот, по щелчку пальцами. И всего лишь один звонок от начальства Газпрома в Эхо Москвы, Алексей Алексеевич, надо бы менять политику радиостанций. и на следующий же день Венедиктов либо увольняется, либо приходит и говорит, что он изменил свои взгляды. Ну так же, как его соплеменник Анатолий Высерман, Тот тоже поначалу был за развал Советского Союза против распределительной системы, он поддерживал либерализм, свободный рынок, а потом, когда Советский Союз развалился, Анатолий Виссерман передумал. И теперь у нас патриот за Россию и за распределительную систему. За всеобщий социализм. Вот так бывает. И вообще, быть оппозиционером в России это достаточно хорошая работа, но имеется в виду быть вот оппозиционером на самом верху, а да? не где-то там внизу каким-то мелким интернет-троллем. Вот Вашингтон приказал сделать ГОП и устроить марш подлецов, которые хотят русских детей отдавать в США. А то вот Россия посмела и это запретить, какой-то удар по престижу мировой империи Соединенных Штатов Америки. Ну а чтобы сделать такой массовый гоп, нужны же деньги, да? Они поступают по неофициальным каналам. Ну а как проверить, сколько было потрачено там на бригадиров, на плакаты, транспаранты, там горячие пирожки, еще, еще, еще чего-нибудь? Да? Половина идет в карман организаторам, а половина уже идет в дело. О, мы что-то такое организовали, столько-то людей вышли, завысили это количество так раз в пять, да, перед своими зарубежными заказчиками отчитались, все хорошо. Кто-то между вот этой вот гоп-позицией время от времени начинаются разные разборки. Да, вот эти вот плохо, значит, руководят. Надо поставить меня на пост повыше. Да, я-то буду хорошо это все делать. Ну, понятное дело, что речь идет просто о дележе денег, которые приходят из-за границы. А кого же сажают-то? А сажают-то просто исполнители рядовую пехоту. Например, по беспорядкам на Болотной в мае 2012 года несколько человек получили реальные и долгие тюремные сроки. Их, правда, потом амнистировали, там сроки сократили, но тем не менее, верхушку-то не трогают. Потому что верхушка вот этой несистемной гоппозиции, она работает и на тех, и сотрудничает, соответственно, с другими. Теперь почему устраивается вот этот политический театр? Дело в том, что положение России меняется. А в 1991 году Советский Союз окончательно проиграл холодную войну и стал, ну если не совсем колонией, то по крайней мере полуколонией Соединенных Штатов. Чтобы Соединенные Штаты окончательно не смогли развалить Россию, и был поставлен такой человек, как Владимир Путин во многом усилиями которого и была спасена от развала наша страна. Но, конечно, он действовал не один, то есть под словами Владимир Путин мы подразумеваем некую группировку во власти. Так вот теперь Россия в открытую идет против США, уничтожая американский ИГИЛ. То есть это просто нерегулярные боевые части Соединенных Штатов Америки, которые они подпитывают, взращивают, снабжают там деньгами, оружием, боеприпасами. И Россия бомбит не просто там, боевиков, лагеря, автомобили, мастерские. Она разрушает... Основу существования ИГИЛ ⁇ это торговлю нефтью, которую, оказывается, коалиция стран во главе США, там 40 стран, никак не могла как-то отследить и уничтожить. Но такой вот страшный этот и сильный ИГИЛ, что мощнейшие государства мира с высокотехнологичным оружием ничего не смогут с ним сделать. А вот тут... Пришла Россия и за несколько месяцев нанесла существенный урон. Таким образом у нас все больше и больше нарастает противоречие между внешней политикой России и внутренней политикой России. То есть внешняя политика России, она достаточно правильная, взвешенная, идет в нужном направлении, то внутри России у нас творится очень много плохого. Отупляющие СМИ, падение уровня образования, изменение общественного сознания этот звериный капитализм совершенно. То есть это все уже мешает осуществлять внешнеполитическую деятельность. И назрела необходимость менять положение внутри России. Причем на это изменение, вот положение внутри России, мы получили даже разрешение сверху. Но об этом чуть попозже. Так вот, как мы с вами уже ранее разбирали, сделать что-то таким командным способом. Да, вот там президент приказал, бах, изменили. Не получается игры и показухи в демократию. То есть народ должен поддержать. То есть все должно выглядеть как желание и воля людей. И если вот эту вот нашу несистемную гоп-позицию взять, а вот так вот выгнать за границу, да, или как-то оттереть от средств массовой информации, это все будет плохо выглядеть. Как внутри страны, вот Шендеровичу запретили там появляться на радио, например. Да, ай-яй-яй, какой страшный и кровавый режим. Или если выдавить за границу деятелей вот вот информационной гоп-позиции, то это тут же будет подхвачено и раскручено через мировые СМИ, которые во многом контролируются Соединенными Штатами, что страшный тоталитаризм внутри России уже начинает выгонять за людей, которые осмеливаются что-то сказать против Путина. Это будет плохо играть на мировом образе России, потому что роли уже распределены. Россия должна быть доброй и хорошей, которая несет свет, мир и добро и там воюет со всякими страшными боевиками, а Соединенные Штаты они уже назначены мировым плахишом. И при слове «демократия» многие люди во всем мире начинают просто ухмыляться, а некоторые откровенно ругаться. И поэтому устраивается вот такое вот театральное представление. Начинается оно со слов Кадырова, который сделал, в общем-то, правильное по своей сути заявление, но сказал это в намеренно резкой форме. Он сказал, это враги народа, это предатели, у них нет ничего святого, их нужно судить. Если бы Кадыров сказал как-то вот более мягкое обтекаемо, Разве стали бы его слова раскручивать средства массовой информации? Вряд ли. Но дело в том, что Кадыров и раньше резко высказывался. Например, в январе 2012 года Рамзан Кадыров назвал участников митингов за честные выборы врагами России. Те, кто организует митинги, враги России. И будь моя воля, я бы их посадил. Вот он сказал. Ну и что? И много ли шума поднялось с тех пор, где заявление на Кадырова? в Конституционный суд, в Комиссию по правам человека, заявление общественности, лингвистическая экспертиза там. Да не, ну там что-то побормотали, что Кадыров, мол плохой, такой, секой. Ну и все, на этом дело заглохло. То есть Кадыров намеренно сказал резкие слова, чтобы его раскрутили в СМИ и чтобы это попало в голову к, ну так скажем, обывателям. Ну в хорошем смысле этого слова. Дальше должен быть ответный ход. Этот ответный ход делает Константин Сенченко, депутат из Красноярска. И он тоже использует очень громкие слова. Рамзан, ты позор России, ты не академик, ты не герой. Мы тут сибиряки зарабатываем деньги, а ты их отнимаешь у стариков и учителей. То есть он опять-таки намеренно использует грубости, чтобы его слова были раскручены через средства массовой информации, чтобы они тоже попали в голову обывателей. Потому что если бы он сказал, так скажем так, без перца, без ругательств, то никто бы и про его слова и не узнал бы. И никто не стал бы их как-то распространять. А так Кадыров обозвал там предателями. О, так скажем, патриотическая общественность поднялась. Правильно, молодец. И Константин Сенченко тоже обозвал. там Ты, позор. И такая белоленточная, скажем, общественность тоже сказала. О, правильно, вот. То есть намеренно устраивается такое столкновение, конфликт. А давайте посмотрим, кто такой Константин Сенченко. А он президент ООО группа «Армада», которая владеет сетью гипермаркетов. Теперь вам понятно, почему в своем наезде на Кадырова он говорит, что мы вот собирали деньги, и ты деньги отнимаешь. Да он предприниматель и бизнесмен. Для него деньги это, в общем-то, одно из главных в жизни. Вот поэтому он так и пишет. Депутатом Горсовета Красноярска он стал в 2013 году и должен сложить себе эти полномочия в начале февраля 2016 года. Потому что в России стал действовать закон о запрете представителей власти иметь счета в зарубежных банках. То есть на должности депутата ему остается всего лишь две недели. И он, делая такое вот заявление с ругательствами, он вообще ничего не теряет. Единственное, что кто-то из чеченцев, обидевшись за оскорбление своего руководителя, может как-то отомстить. Причем не согласовав это там с высшим руководством, а вот чисто сам придумав. Как это сделать? Но для этого Константин Сенченко и извинился, и Рамзан Кадыров обезопасил его, вывесив его извинения в своей социальной сети Инстаграм. Кадырова поддерживает председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, причем тоже в очень резкой форме. Один раз он это делает резко, но достаточно официально, а второй раз очень резко и с ругательствами, да, и с наездами, с такими. Вот запись про Пса Тарзана в Инстаграме. Ну и ответные удары наносятся через Эллу Панфилову, уполномоченную по правам человека, и вот Совет по правам человека при президенте обещал отправить на лингвистическую экспертизу заявление главы Чечни. А зачем все это делается? Для раскручивания конфликта, для повышения градуса, чтобы все это вывести, так сказать, в общественное поле. Если один человек наступает другому на пятку, случайно, да? А тот его сразу раз-раз и побил. Но это выглядит как-то странно. А если один другому наступил, тот на него обозвался, тот в ответ тоже стал ругаться, и вот потом они сцепились, вот тогда уже драка выглядит логично. А если сразу наступил, сразу в морду, то ну это выглядит подозрительно. Именно так, кстати, устраиваются все государственные перевороты и оранжевые революции. То есть выходит толпа на улицы и постепенно, постепенно противостояние подогревается, подогревается, подогревается. Это все расписано заранее. Вы это все можете проверить. Подняв развитие событий, как происходил военный переворот в Киеве, например. Но если на Украине в Киеве главной точкой был государственный переворот и смена власти. Но в нынешней ситуации главной точкой а она, конечно, поменьше, является митинг в Грозном. В Единстве наша сила. Да? Не дадим себя оскорблять, не дадим поливать нашу страну грязью. И мы очень недовольны, что ваша шушера и плесень это делает. То есть народ. Вот Народ высказал свое мнение. И теперь можно действовать от имени народа. Очень любопытно, что подобные же действия в это же самое время развиваются на несколько другом уровне. Я напомню, что высказывание Рамзана Кадырова, первый его наезд на ГОП-позицию, был 12 января. А митинг в Грозном состоялся 22 января. Так вот, 15 января 2016 года Герман Греф... Глава Сбербанка назвал Россию страной дауншифтером и заявил, что она проиграла гонку технологий в мировой экономике. Смысл его заявления в том, что Россия сидит на нефти и газе, а другие страны развивают альтернативные и возобновляемые источники энергии. Это солнечная, ветряная, био, там, ну, всякое разное. Греф сказал, что каменный век закончился не потому, что закончились камни. Точно так же можно сказать, что и нефтяной век уже закончился. Будет его остаток, возможно, лет 10 до тех пор, пока вся инфраструктура электромобилей будет развернута. Греф сослался на прогноз сотрудника Гугла Реймонда Курцвела, кстати, тоже представитель библейской национальности. Как бы вы ни относились к Герману Грефу, но надо признать, что смысл в его заявлении есть. И если мы будем просто тупо сидеть на нефти и газе, радуясь, что у нас это есть, и не развивая какие-то другие технологии и другие источники энергии, мы в конечном итоге просто проиграем. То есть Герман Греф в этом отношении совершенно прав. Но! Как он сделал свое заявление? Он его сделал, опять-таки, намеренно, резко, то есть он просто оскорбил Россию, но он же мог сделать свое заявление в более мягкой форме, сказать, что да, вот относительно прогнозов, смотрите, Китай развивает так энергетику, а мы так, и если дальше будет таким образом развиваться, то мы просто-напросто проиграем, на это стоит обратить внимание, и также развивать альтернативные источники энергии. Но, если бы Греф так сказал, а разве стали бы его раскручивать в СМИ? Нет. А он, в общем-то, время от времени выступает на различных заседаниях, что-то говорит, какие-то заявления делает, да, но его же не раскручивают. А вот здесь он намеренно сказал резко, грубость он намеренно оскорбил, чтобы его слова были раскручены. И опять-таки попали в мозги обывателей. Что же происходит дальше? 21 января член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов написал в фейсбук. Ванкувер летает, летает на вертолетах и на гидросамолетах, но это обычное средство передвижения между островами. Если бы министром экономического развития России в нулевые годы был бы не Греф, то мы бы сейчас тоже летали. И не было бы такой катастрофической зависимости от нефти и газа. Но мы помним заявление Грефа о том, что ему легче купить 100 Боингов, чем давать эти деньги российским производителям. Не справился греф с прямым указанием президента создать глубокую переработку древесины и не вывозить за границу лес-кругляк. Многое с чем не справился в нулевые Греф, а теперь заявляет, что Россия – дауншифтер, конченная скотина. И опять-таки, как мы видим, Игорь Морозов употребляет в своей речи прямое оскорбление. Для чего? Да опять-таки для того же, чтобы его слова были раскручены, для повышения градуса спора. Если бы он не прибавил ругательство в конце, да не стали бы СМИ копировать и распространять его слова. Потом, правда, Игорь Николаевич внес изменения. Конченую скотину он исправил на безнравственного человека. Но как бы дело-то уже сделано, правильно, везде это все уже прогремело, да? всем в голову попало. Причем смотрите, какая одинаковость. Константин Сенченко обзывает Кадырова позором России, но потом приносит извинения. И Игорь Морозов обзывает Греф оконченной скотиной, но потом опять-таки исправляет эти слова. То есть все роли заранее распределены. Радзан Ахветович, вы патриот, пехотинец Путина, пора наступать. Не стесняйтесь в своих выражениях. Да, можете начинать, вот как раз день печати, вы встречаетесь с журналистами, вот именно там можете начинать. И сразу же начинаете готовить массовое выступление в Грозном. Мы же понимаем, что такие вещи за 2-3 дня не делаются. Константин Владимирович, вы же вынуждены уйти из депутатов, да, так как у вас есть счета в заграничных банках, Давайте напоследок вы выступите против Кадырова. Да-да-да, надо сделать это очень резко. Да, надо обязательно сделать это с ругательством. Ничего вам за это не будет, никаких чеченцев не бойтесь. Попозже просто извинитесь, и Кадыров все уладит. Ну а за это мы с вами можем обсудить некие условия по вашему бизнесу. Герман Оскарович, вы будете плохишом из банковских кругов. Из, так сказать, либеральной элиты. Вы же уже один раз сказали, что не стоит этому быдлу давать образование, да, мы это все распространили на всю страну. Продолжайте в том же духе, где, ну вот можете на Гайдаровском форуме что-нибудь сказануть такое остренькое. Про народ еще раз не надо, говорить повторение это плохо. Да-да-да, вот про энергетику будет очень хорошо, к энергетике можно прицепиться. Ну и что, что вы Сбербанк, а не Министерство Энергетики. Ну кто же из этих лохов будет обращать на такие мелочи Внимание. Главное сказануть что-то остренькое. Игорь Николаевич, вы достойный человек, вам надо двигаться вверх по служебной лестнице. Но вы сами понимаете, что чтобы народ про вас вот как-то узнал, надо раскрутиться в СМИ, надо что-то такое сказать. Да? Народ же не по делам судит, а по словам, по громким заявлениям. Вот смотрите, как раз недавно Герман Греф обозвал Россию страной-дауншифтером, И ему надо обязательно ответить. И ответить нужно обязательно с ругательством. Да-да, с оскорблением, обязательно с оскорблением, иначе СМИ это не раскрутит. Вот Глазев наехал на Грефа, но сделал это неправильно без руганий и без оскорблений. Поэтому его слова, в общем-то, до людей так и не дошли. То есть вам обязательно нужно ругнуться. Да-да, скотиной можете назвать, скотина это хорошо. Но ничего, потом просто переправите через несколько дней и все, и не будет поводов подавать на вас суд. Вот. Можно предположить, что такие разговоры как раз и были при планировании вот этого театрализованного представления. Причем не надо думать, что вот эта вот раскрутка это все плохо. Как мы с вами знаем, народ сам ничего делать не будет. Народ надо направить в нужную сторону и придать ему правильное ускорение. И поэтому те, кто управляет народом, они вынуждены устраивать вот такие вот театрализованные представления. Дальше поднимаемся еще уровнем выше. Существует глобальное мировое управление. И если вы его не замечаете, это не значит, что его нет. Куколовотов в театре тоже не видно. Это глобальное мировое управление называют по-разному. Там, мировая закулиса, мировое правительство, глобальный предиктор. Но я их называю хозяевами Земли, потому что они действительно захватили всю власть на планете, причем за достаточно короткое время. Так вот. Этими хозяевами земли было запланировано слияние СССР и США, а оба этих сверхгосударства тоже были, так скажем, детищами хозяев земли и их проектами. Так вот, было запланировано слияние двух блоков в единую систему. А дальше полная глобализация и полный контроль планеты хозяев Земли. Но Соединенные Штаты поступили по-другому. Они не захотели объединяться с Советским Союзом и быть там на равных, да, входить в мировое правительство. Они захотели быть самыми главными и просто победили Советский Союз. Но хозяев Земли такое положение дел не устраивает, потому что они просто-напросто теряют власть и контроль. И если США самое сильное на планете государство, то тогда верхушка вот эта страновая элита США, она и будет управлять на планете. И будет делать так, как нужно им, а не над государственным управлением. Поэтому в планах хозяев земли ослабление США и разрушение их глобальной империи. Именно поэтому Россия оставили ядерное оружие. Именно поэтому в России появился Путин. Именно поэтому Россия сегодня усиливается и во внешней политике противостоит Соединенным Штатам. А во внутренней политике наоборот мы выполняем приказы хозяев земли, которые проводятся опять-таки частично через те же самые Соединенные Штаты, ну так как там уже эта сделанная структура наработана по снижению уровня образования, отуплению населения, разрушению семьи, снижению нравственности, то есть вот то, что должно быть в глобальном государстве. Но во внешнеполитическом противостоянии стран хозяева земли поддерживают Россию в ее борьбе против Соединенных Штатов. Поэтому сейчас нам дали разрешение подчистить вот эту вот американскую пятую колонну, которая работает в СМИ, которая работает в экономике, потому что работа вот этой вот пятой колонны США внутри страны начинает создавать большие помехи для нашей внешнеполитической деятельности. Это не значит, что все уже решено и США неминуемо развалятся. Они сами не развалятся. Собственно говоря, они один раз уже хозяев земли ослушались и стали самыми главными. И они это положение терять не хотят. И если Соединенные Штаты в нынешнем противостоянии победят Россию, они станут просто безоговорочными императорами всей планеты. Потому что более никто не осмелится им противоречить. Китай, Китай не боец. Китай всегда вписывал медленно а постепенно китай никогда не идет на такое открытое вооруженное противостояние все остальные страны брикс если россию п- победят они просто расползутся по углам а будут сидеть тихонечко и всех слушаться и в этом случае хозяевам земли будет очень сложно справиться с соединенными штатами. Это надо будет либо переформатировать вот эту вот элиту Соединенных Штатов, устраивать там разборки, их между друг другом постепенно зачищать, воспитывать новых. Но это все очень долго и очень много времени займет. Либо надо будет подтягивать там Китай, Бразилию, Индию. Как-то их вот сколачивать заново в коалицию против США, но это тоже очень долго и очень много времени займет. Они и так уже это время потеряли, да, потому что уже к началу 21 века мы должны были быть по их планам уже таким единым глобальным государством. А тут, смотрите, уже 16-й год на дворе и никакой политической глобализации. Информационно, экономически, образовательно она идет, но политически она очень сильно тормозится. Поэтому. Хозяева Земли не хотят опять-таки терять время. Самое быстрое решение вопроса это опускание Соединенных Штатов Америки и развал их мировой империи их мирового владычества. Но есть и еще уровень повыше. Если посмотреть на пирамидку с глазом, которая на долларе, то есть основная пирамида это как бы население, да, и сверху такая маленькая, отдельная с глазом это вот управление. Но это тоже пирамидка, хоть и маленькая, и там тоже есть разные уровни. Так вот, есть большая глобальная цель для планеты Земля. О ней в открытую не говорят, но она достаточно легко вычисляется, если посмотреть на развитие человеческой цивилизации за последние, скажем, 200 лет. Если все это взвесить и обдумать, то становится ясно, для чего готовят Землю и какая роль предназначается человечеству. Но есть одна заковыка. Дело в том, что человечество, изначально настроенное на связь, так скажем, ну, с биологическим компьютером, это можно сказать, планета Земля, она эту связь потеряла. Эта связь была намеренно разорвана и искажена вот нынешними хозяевами Земли. И человечество сейчас во многом живет на инстинктах. То есть что такое человек? Это по сути животное с разумной настройкой сверху. И так как эта разумная настройка в полной мере не работает как, как должна, как нужно, то в большей мере работают инстинкты. И нынешними хозяевами Земли на самом деле очень многое и делается, чтобы работали инстинкты, чтобы человечество ни в коей мере не затрагивало возможности и мощности своего разума. То есть для них это просто смертельная опасность. И так как человечество в основном живет на инстинктах, а это что? Инстинкт самосохранения и инстинкт размножения. Встает проблема неконтролируемого роста населения Земли. И главная проблема даже не в потреблении ресурсов. А обычно это объяснение выкатывают на первый план. Вот, мол, много человеков, они много-много расходуют, и, соответственно, на планете ничего не останется. На самом деле, большое потребление в некоторых отраслях даже необходимо для планеты. Ну, а в некоторых оно действительно губительно. Но это все можно было бы достаточно легко отрегулировать. Главная проблема – это снижение управляемости большой массы людей. То есть если вы строите системное управление, такое структурное, приказное, чем больше народу, тем больше вам надо вводить уровней. То есть чтобы командовать 10 человеками, вам нужен один начальник. А чтобы командовать 100 человеками, вам нужно еще по 10 начальников на каждую десятку. То есть чем больше народу, тем, соответственно, повышается количество уровней управления. И эти уровни, они начинают уже действовать в своих интересах, они а так, как вы им приказали. И, соответственно, управленческие сигналы очень сильно искажаются и приводят совершенно не к тому результату, который был послан сверху. Косвенное, непрямое, скрытое управление для выпасания больших стат народа тоже не всегда удобно, оно тоже не всегда работает именно так, как нужно. Поэтому хозяева Земли должны каким-то образом снижать рост человечества. Они это делают через войны, болезни, эпидемии, вот тот же спит. Например, понятно, что это искусственная разработка. А вот новая разработка, это вот однополые браки. Но Однополые браки это очень такое растянутое во времени средство, а более быстрое это война и болезни. Войны и болезни вовсю применяются на Ближнем Востоке и в Африке, где как раз идет достаточно большой прирост населения. Мало того, что население уменьшается, в войну разрушаются свидетельства предыдущих эпох. То есть в войну уничтожаются памятники, жгутся библиотеки, разграбляются музеи. Вот это все и нужно. Уничтожение истории тоже входит в планы хозяев Земли, так как вся официальная история это в основном все выдумка и искажение. более менее определенно мы можем говорить об истории 20 века, менее определенно об истории 19 века, а все, что там в вглубь, это все сплошные фантазии. Поэтому время от времени надо устраивать войнушки, уничтожая как излишнее население, Так и улики из прошлого. А еще при военных действиях или, скажем так, угрозах, можно пропихнуть те решения, которые не пройдут в мирное время. Ну, например, комендантский час, усиление режима, чипизация, то есть усиление контроля. В мирное время люди будут против этого протестовать, а в военные, ну вы же сами понимаете, угрозы стране. Большой мировой войны уже достаточно давно не было. И она сейчас просто разжигается на наших глазах руками тех же Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что в США много структур, которые находятся в разной степени подчиненности и в разной степени управляемости хозяев земли. Арабская весна, вот этот сгон беженцев в Европу, вот как раз это и есть начало большой войны, которая будет совсем не такая, как две предыдущие мировые. Понятно, что без России большой войны быть не может. Россия просто обязана будет в ней воевать. Но Путин это... Хитрый лис, это разведчик, это мастер уклонения и маневра. Он будет увиливать, уклоняться, маневрировать, договариваться, наносить только точечные удары, где это действительно необходимо, но вряд ли доведет дело до большой войны. Именно поэтому Путина и поставили в 90-х годах спасать Россию. Он очень хорошо подходил для этой роли. Это было очень сложное дело, почти не имея реальной власти, потому что Россия в 90-е годы управлял так называемой «Семибанкирщина». И вот Путин, и, так скажем, его команда, да, умело лавируя между олигархами, кланами, стравливая одного с другим, делая противников своими союзниками. А я напомню, тот же самый Рамзан Кадыров вместе со своим отцом воевал против федеральных властей в Чечне. Но потом он стал пехотинцем Путина. Вот оцените мастерство политика. И Горбачева намеренно поставили на роль разрушителей СССР. Он для нее просто очень хорошо подходил. Руководители больших стран их не выбирают, их назначают. А потом уже это оформляется выборами. Да, конечно, где-то там в глубинах Африки, где нету никаких полезных ископаемых, ничего там нету, эта страна никому не нужна, там могут быть честные выборы. Да устраивайте, пожалуйста. Но в Европе, США и России никогда честных выборов быть не может. Потому что демократия и выборы это все просто театр для народа. Так вот Владимир Путин для того, чтобы Россия вступила в войну, не подходит. А кто из политических лидеров подходит для этого? Ну вот посмотрите сами. Причем э, с учетом того, что все больше людей поддерживают именно Россию, а не Запад и там западные либеральные ценности. Если Путин вдруг решит уйти, ну вот мало ли там по состоянию здоровья, например, или еще что-нибудь произойдет, да? Вот кто займет пост президента верховного главнокомандующего? Причем, понятно, как мы с вами уже разобрали, его просто назначат, но народ должен будет поддержать этого человека. И будет очень странно, если назначат того, кто в народе просто неизвестен, или народ считает, что этот человек ну, плохо подходит для должности президента, не соответствует ей. Дело еще в том, что хороших управленцев и политиков их, в общем-то, немало, но они сидят где-то в тени. Они не раскручиваются в СМИ так сильно, они там, ну просто иногда может где-то выступают, а где-то может быть вообще не выступают, да, и народ про них ничего не знает. А при игре в демократию, вот такой вот, вот театральной игре, человек должен быть постоянно на виду. И вот какой человек у нас постоянно на виду, при этом он безусловно патриот России патриотически настроенное большинство, оно не выберет Жириновского, оно не выберет уже там, стареющего Зюганова, оно не выберет вот этого Прохорова с его партии адвокатов. Вряд ли выберут Дмитрия Пескова, например. Он хоть и наверху, и СМИ постоянно приводят его слова, и он постоянно разъясняет там, позицию Кремля и президента, но тем не менее он не раскручен как самостоятельная фигура, как самостоятельный политик. Да? Вот Сергей Иванов, например, как глава администрации президента, ну вот этот вот еще может быть. Но он тоже как-то вот -вот не светится, не делает он громких заявлений. Хотя в структуре власти, все-таки глава администрации, он обладает достаточно большим весом. И все-таки генерал-полковник. Вот когда его начнут раскручивать в СМИ, очень так резко, это значит, что будет какое-то изменение. А кто же у нас сейчас известен из таких вот патриотических политиков, лидеров? Это Кадыров и Шойгу. Причем Шойгу в глазах обывателей, он даже более положителен, чем Рамзан Кадыров. Он много лет руководил МЧС, такой добрый дядя, всех спасает. А теперь в сложные времена опасности он у нас министр обороны. И смотрите, какие у России успехи в военных делах. Да? Ну, правда, большая часть населения забывает, что армия, она вот так вот по щелчку пальцами не создается. Ее надо долго-долго готовить. А тем более современное оружие требует десятки лет разработки. Все вот эти вот высокоточные ракеты, средства радиоэлектронной борьбы, самолеты, космическое направление в вооруженных силах это многие годы разработки. И вот до того, как у нас не было Шойгу, у нас было все плохо, а пришел Шойгу, у нас армия вдруг а, волшебным образом стала хорошей и успешной. А плохой Сердюков только и делает, что воровал. Но Шойгу это очень непростой человек, и его обсуждение выходит за рамки нашего сегодняшнего разговора. А возвращаясь к Рамзану Кадырову, он безусловно искренний патриот России, пехотинец Путина. И в отличие от Путина, который всегда действует мягко, вписывая, лавируя и применяя сил где действительно необходимых, Кадыров действует более жестко. И это правильно, потому что именно такой человек и смог навести и удержать порядок в Чечне. То есть я не говорю, что Кадыров плохой, наоборот, он достойный человек и действительно справедливо носит звание героя России. Он просто другой, его методы другие. У него гораздо более прямые и силовые методы управления, нежели чем у Путина. Вот, например, в апреле 2013 года Рамзан Кадыров побил министра спорта Чечни вот как об этом пишут РИА Новости. Кадыров посетил Министерство физической культуры и спорта Чечни. Глава республики остался недоволен состоянием здания министерства и распорядился, чтобы в течение двух недель там должен быть закончен капитальный ремонт. В качестве наказания министру спорта Чечни Соломбеку Исмаилу пришлось выйти на ринг против Кадырова. Кадыров написал в соцсетях, что «В ходе нашего диалога, а вернее спарринга, я мягко и ненавязчиво хуком справа и слева объяснил ему на пальцах, а вернее на кулаках, то нужно работать головой. Свои ошибки министр начал исправлять уже сегодня вечером, и поэтому я все-таки разрешил ему надеть шлем, ведь ему завтра на работу еще. Я не знаю подробностей этого дела, но метод воспитания неплох. И стоило бы расширить применение этого метода. Причем заметьте, Рамзан Кадыров побил не там министра науки или министра по образованию или по культуре, он побил министра спорта. Но должен же министр спорта заниматься спортом. То есть Кадыров просто применяет другие методы воздействия. Во что лучше, молоток, отвертка или стамеска? Ну, в разных положениях и для разной цели используются разные инструменты. Так и в политике, и в глобальном мировом управлении. Для достижения определенных целей ставятся определенные люди с определенным типом действия. Но преждевременного ухода Путина может и не произойти. Большой мировой войны тоже может и не произойти. Хотя она уже идет, но просто все дело в размерах. И во многом наше будущее зависит от осмысленности наших с вами действий. Мне, вот, честно говоря, не нравится, что народом управляют как быдным. Я понимаю, что в нынешних условиях это просто необходимо. Даже для спасения большой части народа, которая вот живет, В некоторой степени неосознанно приходится применять вот такие не очень хорошие методы, как вот политический театр. Но тем не менее это необходимо делать. Но другой вопрос, хотим ли мы с вами быть баранами, которых гоняют с одного поля на другое, в нужное время стригут, в нужное время забивают на мясо, в нужное время разводят. Одним вкладывают в голову одну идеологию, другим вкладывают в голову другую идеологию. О, глядишь, получились русские и украинцы, да, которые, оказываются ненавидят друг друга еще со времен Мазепы. И понеслась. Пусть они убивают друг друга. Ну, населения-то много, да, надо же его сокращать. Я за то, чтобы человек все-таки жил осмысленно и делал осмысленный выбор в своей жизни, а не был бы инструментом в чужих руках. Но для этого надо все-таки включить голову и потратить силы и время чтобы разобраться, что же вокруг в жизни происходит. Да, очень тяжело менять привычный образ жизни, очень тяжело напрягать голову, очень тяжело оторваться от любимого сериала, очень тяжело забросить какую-то интересную игрушку. Ну а выбор-то за вами. Либо вы человек неосознанный, поддающийся любому внешнему управлению, либо вы начинаете как-то разбираться и формировать свое мнение. Причем материалов достаточно, чтобы понять и разобраться в том, что происходит на нескольких уровнях управления Землей. Нужно только оценивать все непредвзято. Нужно исключить посредников, толкователей из этой цепочки донесения знаний до вас. То есть, вот первоисточник, вот вы его оцениваете. При этом у вас складывается совершенно другая картина мира и управления и вообще положение дел на нашей планете Земля. И она очень сильно отличается от той, которую нам навязывает наука, система образования и средства массовой информации. То есть в основном все, что мы вокруг себя видим, вот такой вот общественной, политической жизни, это все театр, это все декорации. Да, там идет борьба, да, часто это борьба на смерть, да, мы сами можем погибнуть, если не примем непосредственное участие в качестве пехоты в каких-либо действиях. Но дело в том, что... Эта вся картинка, что нам показывается, это не все. За этими декорациями есть еще что-то. И есть еще кто-то, кто всем этим управляет и ведет нашу планету к определенной цели. А вот кто это и к какой цели ведет, а вот это я вам не скажу. Копайте сами. Т.В. Мы не зарабатываем деньги, а распространяем знания.